0: glándulas suprarrenales. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. El episodio de hoy marca el inicio de la tercera decena de episodios de leucocitos isotópicos. Y al ser el vigésimo primer episodio, podrás encontrarlo siempre dirigiéndote a isotópicos.com barra inclinada 021. Entonces así puedes también dirigir a tus compañeros de la Universidad del Hospital y decirles que si desea acceder al contenido de este episodio, pueden entrar en cualquier navegador a barra inclinada 021 o 021. Quiero antes que nada agradecerte muchísimo por darle una oportunidad a este episodio y a este podcast. Sé que tienes muchísimas opciones, sé que hay muchos podcasts increíblemente interesantes de diferentes temas, no solamente de medicina. Y quiero enfatizar que el hecho de que estés escuchándome aquí hoy es realmente para mí un lujo. A la par te pido que si es que te parece interesante el proyecto, por favor le dejes una calificación y un comentario positivo. Uno de los lugares en los que puedes hacerlo es entrando a iTunes. Y para que sea un poco más fácil de hacerlo, puedes dirigirte directamente a isotópicoscom barra inclinada iTunes y allí puedes dejarle su calificación y su comentario también. Recuerda que en la página web del podcast isotópicos.com, también puedes encontrar la lista completa de episodios Una lista curada en la cual continuamente estoy actualizando los episodios que mejor o mayor aprobación han tenido por la comunidad y que pueden representar un buen punto de arranque si es que apenas estás conociendo de este proyecto. También allí en la página web puedes encontrar diferentes opciones para suscribirte al podcast, siendo las más cómodas los agregadores, que son un tipo de aplicaciones que te permiten descargar los episodios cuando tienes una red de Wi-Fi y así escucharlos en el momento que te plazca. Por supuesto y aunque quizá no es la opción más cómoda, siempre puedes y podrás encontrar el contenido, el audio de cada episodio en la página web junto con las diversas notas de cada uno de los episodios. Pero bien, vamos a entrar en materia. Las glándulas suprarrenales probablemente fueron descubiertas apenas y recientemente en el siglo XVI por Eustaquio. Pero no fue sino hasta el siglo XIX en que los trabajos de Addison, entre otros fisiólogos, permitieron que conozcamos cuán relevantes son estas pequeñísimas glándulas pero vitales en su pequeño tamaño en su pequeñísima masa porque pesan alrededor de 4 gramos estas glándulas son capaces de producir diferentes hormonas esteroideas y también catecolaminas como vamos a ver y que a pesar de su minucia en tamaño pues son encargadas de regular múltiples procesos en todo el cuerpo las glándulas suprarrenales están compuestas por dos tipos de tejido desde el punto de vista embriológico. Por una parte están células mesodérmicas que van a formar todas las capas de la corteza suprarrenal y por otra parte células del ectodermo, más específicamente del neuroectodermo, células ganglionares simpáticas que migran desde la cresta neural y que se alojan en este lugar muy cerca de los riñones eventualmente estas células van a constituir la médula de la glándula suprarrenal siendo rodeada por estas células mesodérmicas que forman la corteza esta dualidad de origen también tiene mucho que ver con una dualidad de función la corteza produce hormonas esteroideas es decir hormonas derivadas del colesterol mientras que la médula produce hormonas del tipo de las catecolaminas es decir derivadas de la tirosina también se mantiene la dualidad en el control de la secreción de estas diferentes zonas de la corteza y de la médula. Mientras que la corteza está sujeta principalmente a control por el eje hipotálamo-hipofisario y también por el sistema renina-angiotensina, la médula tiene un control más bien relacionado con el sistema nervioso autónomo. Son casi casi como dos órganos diferentes que coexisten. Pero como vamos a ver, esta coexistencia tiene un sentido particularmente porque uno de los productos de la corteza suprarrenal y los productos de la médula tienen acciones que son bastante concertadas y por eso unas hormonas influyen en el metabolismo y la secreción de otras, pero vamos a verlo con más detalle más adelante. La corteza, que se podría decir es un poco más importante o más vital en el sentido estricto que la médula, es también la que ocupa la mayor parte de su masa. Alrededor del 80 al 90% del peso de las glándulas suprarrenales está constituida por la corteza. Y aquí, antes de seguir, vale la pena mencionar dos nombres que son sinónimos. Porque es posible que te encuentres el nombre de estas glándulas como suprarrenales, como he titulado este episodio, o como glándulas adrenales. Y uno de los productos de estas glándulas, concretamente de la médula, es por supuesto la adrenalina o epinefrina. Aquí también vamos a hablar de estos nombres que son sinónimos. Suprarrenal quiere decir que está sobre el riñón y adrenal quiere decir que está relacionada con el riñón o junto con el riñón. Entonces suprarrenales y adrenales son lo mismo. Y en cuanto a esta hormona, cuando nos referimos a ella como adrenalina, estamos derivando su nombre de las palabras latinas ad y renalis, pues quieren decir esto no es cierto relacionada con el riñón o junto al riñón mientras que cuando nos referimos a la hormona por este otro nombre alterno de epinefrina la estamos llamando por sus raíces griegas de epi y nefros que significan sobre el riñón anatómicamente y entrando en un poco más de detalle la corteza está formada desde fuera hacia adentro bueno pues obviando la cápsula por tres zonas de células productoras de hormonas La glomerulosa, la más externa, y que es principalmente responsable de la producción y secreción de mineralocorticoides. La intermedia, que es la fasciculada, grande y que se encarga de la producción de glucocorticoides. Y la más interna, que es la reticular, y que está encargada de la síntesis y secreción de andrógenos. Finalmente, en esta otra zona, que es la médula y que es la más interna, Tenemos células que no producen hormonas esteroideas sino catecolaminas, epinefrina y norepinefrina o adrenalina y noradrenalina y que están compuestas por células cromafines que como mencionamos tienen un origen muy similar al del sistema nervioso simpático. Es importante también aquí mencionar que estas células cromafines no solamente están restringidas a la médula. Hay algo de presencia de estas células en la parte cortical, en la parte de la corteza de esta glándula, y también hay células de la corteza que pueden estarse insinuando hacia la médula. Y esto es porque en efecto las células de la corteza y las células de la médula tienen interacciones y tienen sistemas de regulación las unas a las otras que funcionan de manera paracrina. Si bien la glándula en sí, por supuesto, es una glándula endocrina, es decir, es una glándula que libera sus primeros mensajeros, las hormonas, hacia el torrente sanguíneo. Aquí cabe recordarte que el decimoprimer episodio de leucocitos isotópicos al que puedes ingresar entrando a isotópicoscom barra inclinada 011 trató precisamente sobre los principales primeros mensajeros que existen las hormonas y los neurotransmisores y allí comprenderás que realmente no son tan distintas lo que cambia o lo principal que cambia es el hecho de cómo se entrega a su célula diana el primer mensajero en el caso de las hormonas vierten las glándulas endocrinas sus productos al torrente sanguíneo o a la linfa y las hormonas viajan pues por todo este sistema circulatorio complejo que tenemos para llegar a muchas células muy rápido de una manera un poco más indiscriminada mientras que el sistema nervioso libera sus primeros mensajeros los neurotransmisores de una manera mucho más dirigida y más puntual a un grupo específico de células pero fuera de eso hay muchísimas más similitudes que diferencias entre hormonas y neurotransmisores pero bien no nos desviemos mucho cerrando con la anatomía general de las glándulas suprarrenales cabe mencionar que están inervadas pues por supuesto y de hecho la inervación del sistema nervioso simpático es vital para la función sobre todo de la médula tienen también una vasculatura muy rica como todas las glándulas endocrinas y llama la atención que el flujo sanguíneo va desde la corteza hacia la médula es decir las arterias van Desde el lado de la cápsula por fuera de la corteza, lo que está por encima de la corteza y el flujo sanguíneo luego de que ha discurrido por las diferentes zonas de la corteza suprarrenal va hacia la médula y luego pues hacia las venas colectoras. Esto es importante porque hay hormonas de la corteza que influyen sobre la médula. También existe una cantidad importante de células del sistema mononuclear fagocítico, es decir, macrófagos, que tienen funciones parácrinas en concierto con las células de la misma glándula suprarrenal, además de, por supuesto, ser parte de este conjunto de células que se encargan de monitorizar el ambiente externo, de tomar muestras del mismo y de servir para colaborar en la respuesta inmune cuando así debe ocurrir. Los macrófagos, por supuesto, expresan en su superficie moléculas no solamente del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, sino también del tipo 2. El episodio previo, el episodio número 20, al que puedes entrar viendo a isotópicos.com 020 o 020, trata precisamente sobre este complejo, sobre los antígenos de superficie del HLA y cuáles son sus funciones específicas. Entrando a la biosíntesis, De las hormonas esteroideas, es decir, de aquellas que se producen y se secretan en la corteza suprarrenal. Todas derivan del colesterol. En ese sentido, podemos decir que todas son parte de esta gran familia de lo que son las moléculas derivadas de lípidos insaponificables. Y el pequeño volumen y la pequeña masa de las glándulas suprarrenales también nos orientan a pensar que, en general, si bien pueden sintetizar de nuevo el colesterol que requieren, para la biosíntesis de las hormonas que producen, mayoritariamente dependen del colesterol circulante. En otras palabras, alrededor del 80% del colesterol que utilizan las glándulas suprarrenales en su corteza para producir hormonas, viene de la sangre, sobre todo mediante el transporte de colesterol en el contexto de las lipoproteínas de baja densidad de las LDL, si bien nuevamente una pequeña porción del colesterol puede sintetizarse in situ en las células. A partir de acetato en un conjunto largo de reacciones químicas. Entonces, independientemente de por qué ruta haya llegado el colesterol, podemos decir que todas las hormonas de esteroideas tienen como motivo principal o como motivo conservado fenantreno, al que se le ha añadido un anillo pentamérico de carbonos, que es el motivo por el que le decimos al colesterol ciclopentano peridrofenantreno. Una vez que el colesterol, Entra a las células, en caso de que fuera un éster de colesterol se libera o se deesterifica, y el colesterol libre puede ser sujeto de diferentes reacciones químicas en la síntesis de las hormonas, siendo la inicial, y esto está bastante conservado, la escisión de su cadena lateral, gracias a lo cual el colesterol se convierte en pregnenolona. Posteriormente, diferentes hidroxilasas y diferentes enzimas de la gran familia del citocromo P450 son las encargadas de modificar a la pregnenolona para producir todo el resto de hormonas esteroideas. Es muy probable que ya te hayas encontrado en diferentes otros procesos bioquímicos con enzimas de esta familia de los citocromos del P450. Y es que son enzimas extraordinariamente versátiles gracias a que contienen hierro. Y el hierro es un elemento francamente increíble por todo lo que nos ha permitido hacer de hecho está implicado no solamente en el mantenimiento de la vida sino en su origen y es el que le brinda a la mioglobina y a la hemoglobina también la capacidad de hacer todo lo que hace es un metal tan importante que le dedicamos un episodio entero el noveno episodio del podcast fue justamente sobre el metabolismo del hierro y sus increíbles funciones entonces del colesterol que tiene 27 carbonos pasamos a la pregnenolona que tiene 21 carbonos y que por tanto es un pregnano. Todos los pregnanos tienen 21 carbonos y dentro de esta gran categoría de hormonas esteroideas están todos los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los progestágenos también. Mientras que los andrógenos tienen 19 carbonos y pertenecen al grupo de los androstanos y los estrógenos tienen 18 carbonos y pertenecen al grupo de los estranos. Si bien son parte de otro proceso por completo, los ácidos biliares también son derivados del colesterol, pero están en un punto intermedio, si se puede decir, entre el colestano, entre el colesterol y los pregnanos. Los ácidos biliares tienen 24 carbonos. Entonces, el colesterol, 27 carbonos, los ácidos biliares 24, los pregnanos 21, dentro de los que están mineralocorticoides, glucocorticoides y progestágenos, los androstanos 19 carbonos y aquí están los andrógenos y los estranos 18 carbonos y aquí están los estrógenos las diferentes interconversiones que pueden ocurrir que son complejas y que no son solamente unidireccionales en el sentido de que hay varias rutas metabólicas por las cuales se puede llegar a un mismo compuesto tienen lugar principalmente en la mitocondria y en el retículo endoplasmático ambos órganos celulares muy ricos en diferentes tipos de enzimas y que se encargan de la biosíntesis y el aprovechamiento de diferentes sustratos. Si quieres recordar las diferentes funciones de los organelos subcelulares, recuerda que el cuarto episodio del podcast trató sobre ellos. Es interesante que, si bien son muy similares, los diferentes tipos de hormonas de esteroideas impresionan a diferentes receptores. Pero hay hormonas de esteroideas que son más similares que otras. Por ejemplo, dentro del grupo de los pregnanos, tenemos tanto a los mineralocorticoides como a los glucocorticoides ambos grupos de hormonas esteroideas con 21 carbonos y que pueden impresionar a los mismos receptores de hecho los receptores de aldosterona por ejemplo de este principal mineralocorticoide pueden ser estimulados tanto por la aldosterona como por el cortisol a pesar de que el uno es un mineralocorticoide y el otro un glucocorticoide para defenderse entre comillas de esto las células que pretenden captar aldosterona tienen enzimas para convertir al cortisol en cortisona que es un glucocorticoide distinto y que no impresiona de la misma manera al receptor de aldosterona. Entrando en general a lo que es la fisiología de estas hormonas, vamos a tocar primero a los mineralocorticoides. La primera o más externa capa de la corteza suprarredal, la glomerulosa, es la responsable de la síntesis de este tipo de hormonas esteroideas, principalmente aldosterona, el prototipo de los mineralocorticoides, corticosterona y 11-desoxicorticosterona. Estos están regulados por una parte por el eje hipotálamo hipoficiario, es decir, por la secreción del CRF o factor liberador de corticotropina hipotalámico, que a su vez ocasiona la liberación de ACTH o corticotropina, y esta última, uno de los estímulos para la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal. Por supuesto, recordarás que el famoso sistema renina angiotensina, muchas veces denominado sistema renina angiotensina aldosterona. Entonces, la angiotensina 2, también es un potente estímulo para la secreción de aldosterona. De lo que podemos intuir que la aldosterona es importante en el mantenimiento y la regulación del volumen de la cantidad de líquidos corporales y que por ello está mediado por este sistema de la renina angiotensina-aldosterona. El séptimo episodio del podcast trató sobre los determinantes de la presión sanguínea, entonces puedes profundizar un poco en este sistema allí. Y como veremos más adelante, una de las funciones importantes de la aldosterona es permitir la excreción de potasio, y de hecho la hipercalemia, los ascensos de la concentración sanguínea de potasio, son también un estímulo muy fuerte para la secreción de aldosterona. Estos son los principales, pero por supuesto otros relacionados con el metabolismo del sodio y del agua, como la dopamina y como importantemente el péptido natriurético atrial, también están implicados en la regulación de la secreción de aldosterona. Y antes de pasar a las funciones específicas de la aldosterona, vale la pena que recuerdes que en general las hormonas de esteroideas, y aquí también recuerda y toma siempre a la vitamina D como una hormona esteroidea, porque de hecho es más una hormona que una vitamina, y, y es muy difícil definir qué es una vitamina porque es un conjunto tan heterogéneo de moléculas con tan diversas funciones que realmente no es un término que sea tan útil en el momento de hacer una taxonomía de las moléculas bioactivas. En fin... El punto es que las hormonas esteroideas tienen principalmente un mecanismo de acción que es intranuclear, es decir, entran a la célula, se unen a un receptor o a un conjunto de receptores y se traslocan hacia el núcleo celular para promover o reprimir la transcripción de genes específicos. Entonces estos son los efectos genómicos de las hormonas esteroideas, si bien también existen efectos no genómicos. Es decir, aquellos que son un poco más rápidos y que pueden tener lugar en el citoplasma sin necesidad de que esté involucrada una mayor o una menor transcripción genética. Ahora sí, las principales acciones de la aldosterona, como habíamos mencionado, tienen mucho que ver con el mantenimiento y la regulación de los líquidos corporales, tanto de la cantidad total de líquidos corporales como de su composición. Una vez que se ha producido el filtrado glomerular, este filtrado llega a los túbulos renales. Y en los segmentos más distales de la nefrona es en donde este filtrado puede ser modificado importantemente por la presencia de aldosterona. Concretamente, la aldosterona ocasiona una reabsorción de sodio contra un gradiente de concentración, es decir, necesita energía, necesita hidrolizar ATP. Y al tiempo que absorbe sodio, excreta potasio. Entonces sirve para retener sodio, para perder potasio y, a la par que está reteniendo sodio, retener agua también. Nuevamente, si es que retiene sodio y agua, no solamente está afectando al volumen extracelular, al volumen plasmático, sino también a su composición. Pero interesantemente, si bien está reteniendo sodio, el hecho de que el sodio arrastre agua, de que se retenga también agua, hace que la aldosterona no sea un factor muy importante para influir en la osmolaridad del líquido extracelular. Mucho más importante aquí es la vasopresina o hormona antidiurética o arginina vasopresina porque esta permite la retención de agua pura, de agua libre. Entonces influye de manera muy importante sobre la osmolaridad. Y esto lo exploramos en el decimoquinto episodio, en el episodio número 15 del podcast, que trataba específicamente sobre osmolaridad y tonicidad. Ahora, si bien en general uno tiende a acordarse del intercambio entre sodio y potasio, vale la pena recordar que la aldosterona también influye sobre el metabolismo ácido básico porque también está involucrada en la excreción de hidrogeniones y por tanto en la producción y retención de bicarbonato lo cual no puede ser poco importante de hecho el ph es extremadamente importante tanto que el primer episodio de este podcast fue la importancia del ph Y así como solemos recordar más al tema del sodio y el potasio que al del hidrogenión y al del metabolismo ácido básico, también solemos tener más presente en nuestras mentes a la aldosterona con este órgano diana que es el riñón. Y si bien es el principal sitio en donde la aldosterona nos permite regular la reabsorción de sodio y agua y la excreción de potasio, estas mismas funciones se cumplen también en el intestino, en las glándulas sudoríparas, en las glándulas salivales, y en la vesícula biliar. En todos estos lugares la aldosterona ayuda también a retener sodio y agua y a excretar potasio. Vale la pena finalmente recordar que si bien el punto central de la discusión en la reabsorción de iones mediado por la aldosterona es el sodio, en el momento que se está reabsorbiendo sodio se está generando un cambio o un gradiente de voltaje transepitelial y por ello se genera una reabsorción pasiva también de cloro, que tiene una carga negativa, que es un anión. Entonces podemos pensar que la aldosterona no solamente reabsorbe o conserva sodio, sino que conserva sal, porque conserva sodio y cloro, y que el agua le sigue pues por ósmosis. Bien, vamos a pasar a las hormonas que se secretan en la zona fasciculada, en esta zona intermedia de la corteza suprarrenal. Y aquí los glucocorticoides son las estrellas particularmente el cortisol y la cortisona. Y estas células, las células de la zona fasciculada, son las principales dianas de la corticotropina, de la ACTH. De hecho, es mucho más importante que en la zona anterior. En la glomerulosa, la ACTH sí tiene una función estimulante, pero no se compara en lo absoluto sobre la potente acción que tiene la ACTH sobre esta zona, sobre la zona fasciculada. De hecho, en general tendemos a asociar más a este eje de la CRH hipotalámica que estimula la secreción de ACTH a nivel de la adenohipófisis, con el cortisol, con los glucocorticoides, y es correcto. Y como su nombre indica, tienen mucho que ver con la glucosa y de hecho con todo el metabolismo energético. La homeostasis metabólica desde el punto de vista energético está reflejado en que el cortisol tiende a ascender los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de glicemia o leucemia. Esto lo hace gracias a que permite que se produzca gluconeogénesis, es decir, la generación de nuevas moléculas de glucosa a partir de otro tipo de moléculas orgánicas, como puede ser el glicerol, los ácidos grasos o los aminoácidos. Y es importante recordar a estos últimos, porque si la intención del cortisol es elevar la glicemia incluso a expensas de los aminoácidos, Esto implica que los glucocorticoides van a tener una función catabólica a nivel de las proteínas. Entonces un exceso en la producción o en la administración exógena de glucocorticoides puede llevar a una pérdida proteica. Esto también se cumple para las grasas. Nuevamente, si es que los sustratos para la gluconeogénesis pueden incluir al glicerol, y a los ácidos grasos esto quiere decir que puede ser catabólico el efecto de los glucocorticoides sobre las grasas si bien vale la pena mencionar que aunque el cortisol tenga actividad lipolítica cuando sus niveles son muy elevados el hecho de que se produce una hiperglicemia tiende a desencadenar una respuesta por parte del páncreas de las células beta pancreáticas que eleva los niveles de insulina y la insulina es lipogénica promueve la síntesis de grasa promueve el almacenamiento energético de una manera más fuerte que el cortisol promueve su destrucción a nivel renal el cortisol incrementa el flujo sanguíneo glomerular y el filtrado glomerular y aumenta también la excreción de fosfato pero lo más interesante aquí es que puede tener funciones muy similares a las de la aldosterona habíamos mencionado que al tener el mismo número de carbonos los mineralocorticoides y los glucocorticoides son más proclibres a estimular a receptores de una manera cruzada y en efecto el cortisol puede estimular a los receptores de aldosterona en los riñones con las consecuencias que describimos cuando hablábamos de los mineralocorticoides y lo que previene que esto ocurra con la gran mayoría del cortisol que llega a estas dianas en los riñones es la presencia en estas células de la enzima 11 beta hidroxisteroide deshidrogenasa, que se encarga de convertir al cortisol en cortisona localmente, y de esta manera la cortisona no puede estimular los receptores de mineralocorticoides. Entonces así las células diana de la aldosterona se salvan, entre comillas, de ser estimuladas por el cortisol. Pero si los niveles de cortisol son extremadamente altos, Se puede sobrepasar la capacidad de las células diana de convertir al cortisol en cortisona y en este momento sí el cortisol empieza a tener un efecto de mineralocorticoide. A nivel del aparato cardiovascular el cortisol es muy importante para mantener la contractibilidad miocárdica pero interesantemente esto lo hacen los glucocorticoides porque tienen una función permisiva sobre la acción de las catecolaminas y también de la angiotensina 2. En otras palabras, en presencia de un glucocorticoide, las catecolaminas y la angiotensina 2 pueden ser más activas. Y es tan intricada esta relación entre los glucocorticoides con las catecolaminas que es lo que explica y justifica en parte el hecho de que en la glándula suprarrenal tengamos a la corteza y a la médula teniendo orígenes tan diversos y teniendo sistemas de control tan diferentes y acciones tan distintas. Habíamos dicho que el flujo sanguíneo en general va desde la cápsula desde la corteza hacia la médula en las glándulas suprarrenales. Y esto permite que parte del cortisol que se sintetiza en la zona fasciculada llegue a la médula y en la médula estimule la producción de catecolaminas. Entonces el cortisol no solamente facilita la acción periférica de las catecolaminas, sino que a nivel de la glándula suprarrenal estimula su secreción. Y esto está amplificado por el hecho de que la epinefrina o adrenalina Estimula a nivel central la secreción de ACTH. Podemos ver que los glucocorticoides y las catecolaminas están muy relacionadas. Y de hecho, esto es lógico. Tanto los glucocorticoides como las catecolaminas son parte de lo que a veces englobamos como hormonas contrainsulares o hormonas que se oponen a la acción de la insulina. Y que así como la hormona de crecimiento y el glucagón en general hacen que asciendan los niveles de glicemia. Pero particularmente las catecolaminas y los glucocorticoides, en especial el cortisol, están implicados en este ascenso de la glicemia y en todas las otras cosas que ocurren cuando hay una situación de estrés. La activación simpática y la secreción de glucocorticoides están muy relacionados con las situaciones de estrés tanto físico como emocional. Entonces no es coincidencia que haya tanta amplificación y tanta interrelación entre esta hormona esteroidea, entre este grupo de hormonas esteroideas y las catecolaminas. Y si es que estamos hablando de estrés, por supuesto, muchas entidades que conllevan un estrés físico tienen que ver también con la génesis de procesos inflamatorios. Y recordarás que los glucocorticoides tienen acciones antiinflamatorias. En efecto, los glucocorticoides permiten modular la respuesta inmunológica tanto a nivel de la disminución de diferentes mediadores de la inflamación como los derivados del ácido araquidónico por el hecho de que inhibe a la fosfolipasa A2 y también de la producción subsecuente de otros eicosanoides de otros derivados como las prostaglandinas o los tromboxanos. Pero también en cuanto a células del sistema inmunitario como los linfocitos T o sus diferentes citocinas. Entonces, sin entrar más en detalle, los glucocorticoides tienen una acción antiinflamatoria o quizás sea mejor decir de modulación de las respuestas inmunológicas. Y así es lógico comprender por qué son tan importantes y por qué un déficit de cortisol de glucocorticoides puede ser tan grave, tan perjudicial, pero que también su exceso pueda ser perjudicial por el hecho de que la modulación excesiva del sistema inmunológico o el catabolismo proteico a nivel de músculos o a nivel de huesos puede conllevar fenómenos patológicos y consecuencias clínicas. Pero bien, el objetivo de este episodio no es profundizar sino tener una visión general sobre las glándulas suprarrenales. Así que vamos a pasar a los productos de la zona más interna de la corteza suprarrenal. En la capa más interna o zona reticular se producen andrógenos. Y a veces se denomina a esta capa una fuente secundaria de andrógenos o una fuente de andrógenos débiles. Aquí los principales son la de hidroepiandrosterona y la de hidroepiandrosterona sulfato, que junto con la denominada androstenediona son en efecto andrógenos débiles que son menos afines o o estimulan menos al receptor de andrógenos, pero que pueden servir como sustratos para su conversión periférica, tanto para la conversión periférica a andrógenos como a estrógenos por supuesto siendo esta secreción androgénica más importante en las mujeres ya que los hombres tenemos la principal fuente de producción de andrógenos en los testículos y vamos a culminar con una breve revisión de la médula suprarrenal aquí como habíamos mencionado se produce epinefrina y norepinefrina que es lo mismo que adrenalina o noradrenalina y que pueden tener un estímulo hormonal endocrino o parácrino por el cortisol que venía desde la zona fasciculada y que sigue este flujo centrípeto de la circulación en la glándula suprarrenal, o también el estímulo importante autonómico, estímulo que viene desde centros superiores y que a través de de nervios colinérgicos preganglionares permiten que haya una liberación hacia el torrente sanguíneo de estas catecolaminas. Entonces la médula adrenal, a pesar de que constituye tan solo cerca del 20% del volumen de la glándula suprarrenal, es importante porque es parte del sistema nervioso autónomo. Si bien no parte estrictamente del sistema nervioso porque no son neuronas las que están alojadas en la médula suprarrenal, son las células encargadas de secretar hacia el torrente sanguíneo cantidades importantes de catecolaminas. Entonces a veces se la clasifica junto con el sistema nervioso autónomo como lo que se denomina el eje o el conjunto simpático adrenal. No vamos a profundizar más aquí porque hablamos un poco más sobre los efectos de las catecolaminas en el séptimo episodio sobre los determinantes de la presión sanguínea. Y de esta manera estamos concluyendo el episodio. Probablemente te llamó la atención que mencioné muchos otros episodios del podcast durante el desarrollo de este tema. Y esto tenía al menos dos intenciones. La primera es, por supuesto... Generarte la curiosidad de escuchar otros episodios y que te intereses más por el proyecto. Que encuentres otros episodios que te resulten interesantes y que los compartas con tus compañeros. Pero también demostrar algo que he mencionado en múltiples ocasiones en otros episodios. Y es el hecho de que todo en nuestro organismo está interconectado. Es muy difícil hablar sobre hormonas sin hablar sobre neurotransmisores. Es muy difícil hablar sobre primeros mensajeros sin hablar un poco sobre segundos mensajeros y sobre la manera en que estos pueden actuar sobre los diferentes organelos subcelulares. Es difícil hablar de células sin hablar de tejidos o hablar de la fisiología de estos tejidos sin hacer reflexiones que nos lleven a comprender un poco mejor su fisiopatología y por tanto su clínica que en última instancia van a derivar en el diagnóstico y en el manejo correcto de los pacientes. Pero ese es precisamente el punto. Todo está interconectado. Y a medida que estudies más, siendo este podcast el más pequeñito de los recursos que tienes para estudiar, es indudable que siempre te va a servir muchísimo apalancarte en el conocimiento previo para adquirir nuevo conocimiento. Nunca estudies un sistema de manera aislada porque no somos un sistema aislado. Hacemos divisiones taxonómicas para que sea más fácil comprendernos. Pero somos un conjunto, somos un conjunto maravilloso y extraordinariamente complejo. Pero que mediante el proceso de análisis, de división y del estudio de los compartimentos o de los aparatos o sistemas, nos hace un poco más fácil comprender el todo. Pero como dice ese refrán, el bosque no deja de ver los árboles a veces. Cuando analizamos el todo no podemos perder de vista las partes. Y cuando estamos estudiando las partes de esta máquina que somos, no podemos dejar de tener presente cómo su funcionamiento o su patología pueden estar afectando al resto de partes y a la economía completa del cuerpo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en este episodio, sea que se trate del primero que escuchas, o quizá del quinto o quizá del vigésimo primero, sea como sea, gracias por compartir este tiempo conmigo, cuéntale a la gente del podcast, Dirígelos a su página web a isotópicos.com o a las diferentes redes sociales en las que se difunde el contenido. Entra a iTunes, deja una calificación positiva, deja un comentario y si deseas contactarme personalmente puedes escribirme a fico.isotópicos.com y comentarme qué te pareció bueno y sobre todo qué podría mejorar para que este se convierta en tu podcast de elección. No dejes de estudiar, no dejes de aprender y nos escuchamos la próxima semana.